0: tarde, boa noite, muito bem-vindos ao Pencast, gostaria de pedir, pegar esses segundos iniciais aqui para me desculpar que hoje a gente atrasou, mas é porque o nosso cirurgião está atrasado, você entendeu? E a gente apanhou um pouquinho também para conseguir montar esse modelo de coluna aqui de uma maneira minimamente estável, né? para a gente poder operar ele aqui. Então, para quem vai acompanhar a gente hoje, nosso tema... É artrodese da coluna e a gente vai fazer um laboratório. Tiago, tem como abrir a imagem um pouquinho para a gente mostrar a quantidade de material que tem nessa mesa aqui? Olha que loucura. E isso não é nem metade, que se vocês olharem atrás de mim ali, ó, tem mais duas caixas ali cheias de material que a gente não conseguiu colocar na mesa porque é muita coisa. Então a gente aqui vai fazer uma artrodese com o mínimo de material disponível, Tá? Espero que todos vocês curtam, eu sou o Alessandro Mesquita, ortopedista, médico da dor, na minha companhia, doutor André,
1: e a culpa do atraso é dele. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, bom estar com vocês, esse é o seu pencast, eu cheguei atrasado hoje, foi um dia difícil, quem olhou no meu Instagram já sabe como a confusão foi grande, e cara, o dia começou antes das 5 e meia. Ave Maria. Então, mas estamos aqui em grande estilo. Muito bem acompanhados. Na companhia da Rafaela. Rafa, diga oi. Olá,
2: boa noite.
1: Rafa, quem é você?
2: <risos> Eu fui, sou instrumentadora cirúrgica. Fui, né, durante 10 anos. E atualmente trabalho na área comercial.
1: Olha só, a Rafa <risos> trabalha. A gente já quer agradecer desde já a, o suporte da empresa que trouxe todo esse material aqui para gente poder demonstrar. Obrigado Fusão, obrigado Rafa. É um prazer ter vocês todos aqui. Como vocês veem, essa é uma noite de superprodução, né, não, é não Doutor Alisson?
0: Cara, isso aqui vai dar um trabalho.
1: Já deu um trabalho. Eu né? acho que organizar. Eu acho que hoje a gente não deve nem perder muito tempo e começar logo, porque afinal de hum, contas. Sim.
0: Tá todo mundo ansioso para ver como é que é essa história de botar parafuso na coluna, né?
1: Quem já assistiu os pencasts anteriores sabe o que que a gente vai mostrar hoje. A gente trabalha muito a parte física, a parte regenerativa, a parte de reabilitação. A dor tem todo um meandro de você usar medicação, trabalhar o psicológico, trabalhar a postura, trabalhar força, trabalhar toda essa questão. Mas, eventualmente, há situações em que o desgaste da articulação, o processo degenerativo é muito acentuado. De tal sorte que o melhor tratamento para uma coluna que tem um movimento muito ruim, prejudicado e essa região do movimento ruim é um fator gerador de dor é o que, doutor Alessandro? Aí é bom artrodesar,
0: né? É bom deixar de é. movimentar. Então a gente vai literalmente soldar um conjunto de vértebras é. aqui, né? Com a delicadeza da placa e do parafuso. Do material específico, <risos> é. <risos>
1: Então é isso, assim, a coluna nasceu para ser movimentada, a gente tem cinco vértebras lombares que movimentam entre si em seis posições, mas eventualmente que seja um hernia de disco super, hiper complicada, que seja um trauma onde você fraturou e machucou, que seja um processo de desgaste onde aquilo já está. Que tá seja o famoso
2: bico
0: de papagaio.
1: O bico de papagaio. Ele
0: pode bicar de, estruturas de nobres aqui, é. né? Essa é a é verdade.
1: Você chega, às vezes, numa situação em que você precisa desistir. Aquele local não deve se mover mais para o bem da, do paciente. E aí você lança a mão desse sistema. Ah, bom, o racional, o que a gente vai fazer agora... Há várias maneiras de você travar uma coluna. O que a gente vai fazer agora é o travamento mais usual, que é a artrodese por via posterior. O que, que é isso? Você entra por trás... E você vai olhar a coluna por trás. É, olhando a coluna por trás, tem alguns elementos que a gente, se puder mostrar ali, o Alessandro vai apontar os elementos da coluna.
0: Eu estou mostrando para pode... a câmera errada, Ei... porque eu sou um retardado mental. Pronto. Aqui, Alessandro. ó. Isso. <risos> Ótimo.
1: <risos> Vamos fazer o seguinte.
0: Aqui coluna. Vocês veem que a coluna, a gente colocou um posicionador aqui, ó, a gente gostaria de agradecer o patrocínio da Leroy Merlin por ceder as braçadeiras, tá? E não tinha outro jeito de fixar a coluna, a gente não
1: podia parafusar ela na mesa. A Leroy não patrocinou as braçadeiras, mas a gente aceita aí, Leroy. Bom, se você olhar, você vai perceber a coluna vista por trás, a gente vai mostrar detalhes na hora do do, da fixação né da parte prática então isso aqui é como se o paciente tivesse deitado de
0: barriga para baixo isso. Né? a barriga do paciente está aqui na minha cara não literalmente
1: e você está vendo de costas então a parte posterior da coluna é onde a gente vai colocar o, o sistema que consiste em parafusos transpediculares <coughs> barras e bloqueadores vamos, vamos tentar entender isso no formato tridimensional é como se a gente fizesse um H na coluna, sendo que a gente está travando de um lado, travando de um outro e conectando um lado ao outro para evitar o movimento.
0: Eu não sei se eu vou conseguir...
1: Eu, eu uma... acho que a gente já deve partir para... Dá para
0: pra... pra... entender mais ou menos onde um esse parafuso passa? Dá para pegar essa imagem?
1: Ah, oh, ah, sim, ah sim.
0: Isso. Ele entra assim, entra um parafuso do outro lado, eu não vou colocar aqui, senão vou soltar o modelo, né? E você trava esses parafusos que se comunicam de um nível para o outro com barras e interconectores, né? Mas basicamente é isso aqui, ó. Ele vai entrar lá no corpo da vértebra,
1: lá na frente. É, a gente às vezes pensa assim, puxa, mas você vai botar um parafuso de 6 centímetros, Veja, é essencial que o parafuso seja do tamanho da vértebra para que ele tenha suporte para conseguir é, aguentar o torque da nossa coluna. A coluna lombar está num ponto que é um braço de alavanca do nosso organismo. Então, quando a gente faz o movimento do tronco, a coluna lombar se move. Bloquear esse movimento exige um instrumental específico e desenhado para tal. É um instrumental robusto porque os movimentos são de torque alto não adianta, ah, vamos botar um parafuso pequenininho, é igual, é igual você falar para o piloto do avião voa baixinho e devagar porque eu tenho medo de voar, é meio complicado né? vamos fazer o que é necessário para aquilo por mais que seja todo esse instrumental e a gente vai mostrar o que, é que são esses instrumentos vamos para a prática? vamos que está vamos. todo mundo tá ah, ansioso para ver a prática aqui eu certo? vou me desculpar de novo pelo atraso, porque eu fico olhando assim... Não, mas tá tranquilo. Pachá, largado aqui na mesa, é. não parece uma cirurgia, né? Vamos, vamos lá. Vamos... Podia ter pelo menos um barulhinho assim. Aí já <risos> não, entra não. no modo cirurgião, entendeu? horas da noite sem esse barulhinho.
2: <risos> vamos,
1: peraí. Então... Ah, vamos lá. Deixa eu tentar demonstrar aqui. Pronto.
2: Ótimo.
1: Aqui. A gente tem... Vi, vendo a coluna de lado, a gente percebe o ponto em que é possível você unir o elemento posterior com o que a gente chama de pedículo que vai juntar o corpo vertebral. Esse é o trajeto que o parafuso deve fazer. Uma vez aplicados vários parafusos, você os conecta com o uso de uma haste. E uma vez uma haste de cada lado, você ainda tem uma barra chamada conector transverso, o crosslink, que aí trava os dois lados. Rafinha?
2: Sim, doutor.
1: Você tem uma enorme experiência. Se eu fizer errado aí, você já me avisa. Vamos começar?
2: Sim. Então,
1: vamos. Vamos. <risos>
2: Bom,
1: deixa eu me posicionar. Tem que Nós levantar a mesa. Um
0: Tem que levantar a mesa pro cirurgião eu aqui. Cadê ficar, o anestesista? Eu vou ficar aqui.
1: Cadê, é, cadê o anestesista?
2: foco
1: Ótimo. Pedal ah, é. pro o doutor Alessandro. Pedal... O pedal tá no meu pé, quer é. que fique é no seu? Eu prefiro. Esse... É. Aqui eu não vou ter o bipolar. É só, eu
0: tô até... <risos> Então vamos lá. Olha, Olha só. Essa é uma broquinha que a gente chama carinhosamente de drill
1: ela vai a altas rotações no caso até 75 mil rotações e é um trio elétrico obrigado de novo pela gentileza, obrigado ah, então vamos lá vamos fazer uma L4 e L5 clássica? L4 ah, e L5 L4 e L5 está mais simples, né é. mais visível então vamos lá vou precisar posicionar a câmera
2: contrária
0: o chefe aqui brigando com a gente. É, aqui
2: não tem problema. Você quer que eu mude o local do... do... Não, se só, só deixar ele um pouco mais na transversal, assim. Assim?
1: Você quer que eu faça assim ou
2: faça assim?
1: Tá bom. Tá bom. Então vamos. Ó, então vamos começar com o nosso primeiro...
0: Então, você vai usar o drill então, para furar a camada sim, cortical.
1: <risos> a goiva. Se a gente tem uma goiva, ela vai me ajudar. Vou aqui, Alessandro. Existe um ponto de entrada do parafuso, ele classicamente está aqui, ó, na faceta, na faceta superior. Você vai pro tirar um pedacinho da faceta. Exatamente. Você viu que a gente deixou o modelo é. em Não Mais podem... Ah, depois aqui. Então vamos lá. Era... Bom, eu vou aqui me aguentando, fazendo o um ponto de entrada.
0: Gente, e é desse jeitinho. Tá. Parece uma broca de dentista, né?
1: Terminei. <risos> Fiz a iniciação. Venho com o um instrumental para aprofundar. Em alguns lugares a gente chamava isso aqui de aprofundador. hoje a gente simplificou. Esse aqui eu vou pegar o reto aqui. Um o reto aqui. Vai tá ser é mais prático. Você tem que ter uma noção espacial. Porque eu vou ter que descer
0: de tril. <risos> é duro tá o modelo? De... Deixa eu ver. Tá
2: ruim
0: de ver. Começou a colocar a mão no direito. É aqui, ó. Ah, é? Aí você vai palpar com esse palpadorzinho. Cadê? Tô fazendo as coisas espelhadas. Mas, ó. Cara, esse modelo de osso é bom, viu?
1: Esse modelo de osso é bom. Você cara. não tem noção. Ó. Vamos lá. Então. Nossa. Pronto. Esses Vai. instrumentais eles têm um desenho cirúrgico, gente. Assim, mexendo, parece uma ferramenta da patrocínio herói Merlin Mas não é não, tá? A
0: Rapaz, o modelo de osso é tão bom, cara, que não é fácil usar o um iniciador aqui. Olha só
1: eu preciso firmar aqui com a mão porque... eu vou firmar para
0: você, vai lá é, então tá deixa eu segurar deixa eu segurar o paciente aqui porque ele tá ele tá meio sambando
2: é, 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 é Vai. você
1: nunca deve sambar o permô me dá um, manchado, você, é um uma você tem uma broca bem
0: longa porque? esquece então, isso aí ó, acontece no centro cirúrgico de vez em quando. A gente quer uma broca maior e tal. Acho que o macheador vai bem. Cara, é tanto torque, bicho. Por isso que eu falei aqui. Cara, mas dá pra colocar um... Um parafuso 20 aí. Começou para
1: fins de... É, vai ter que ser um parafuso menor mesmo. Uhum. Qual é o menor que a gente tem? 30? 35?
2: 35. Bom. 35.
1: Então, vamos lá. Não, mas aí, calma. 35? Você vai medir? É.
0: Ah, a varinha do Harry Potter aí, é. gente. Esse, Se esse é instrumento...
1: Se tem um a gente sabe, ó. Esse é o tamanho do parafuso que eu passei. Tem um 30, não tem? Tem um. Só um, só? Eu vou precisar montar um, uns quatro. Tenho quatro. Você tem quatro uhum. deles? Perfeito, o 30 vai entrar. Você monta pra mim? Monta.
2: Sim, doutor.
1: Essa é a parte que a instrumentadora é essencial. Pode o cirurgião passar a mão. Mas se a instrumentadora não tiver. Acabou a cirurgia. Não
2: tem
1: como. <coughs> Olha só.
0: Então. Vou segurar aqui que você não... tá. Eu, Eu vou, vou deixar meio o... livre só para o pessoal primeiro. ver o tanto que, o tanto que torce.
2: Botar o primeiro
0: parafuso. Olha, ele começa a dar pega, ó. E aí a coluna começa a girar por causa do torque o do ser parafuso. O
1: não é assim molinho,
0: não. Foi não, mesmo. é porque o modelo não, não tá bem preso.
1: Não, é porque os discos são muito moles. É, é o disco verdade, é de espuma é? aqui. É. A gente pode usar uma chave de toque uma vez que tiver botado o primeiro. Aí a chave de contratoque. Se bem que a chave Cara, tem o pedículo... que a ó, Mas tá bom, né? Tá. Olha só. Eu não sei, Lucas. Vamos tentar mostrar uma coisa legal aqui nesse detalhe. Que é o seguinte, ó. O parafuso está posicionado. E olha, olha o interessante. É,
0: o pedículo não aguenta o parafuso maior do que três, né? não? Não.
1: Aguenta. Você fala da daqui, da da, né? do modelo. Ah, porque ele começou a começou. Ó, oh. é. Ele, ele ele passa aqui, ó. Oh. Se essa medula fosse essa estrutura cinza, a medula não, porque aqui a gente tem um saco dural com as raízes, mas corrigindo. Se o saco dural fosse essa estrutura cinza, você vê que o parafuso passa todo protegido, ele não invade os elementos nervosos. Ele está sempre
0: dentro da estrutura óssea. E um outro detalhe que vale a pena ressaltar é que pensando na segurança do paciente... A gente faz a inserção desses parafusos guiado por método de imagem, né? Sim. E a cirurgia é realizada com um terceiro médico. Você tem o um cirurgião auxiliar e você tem um neurofisiologista em campo cirúrgico, tá? Esse neurofisiologista é um neurologista que vai monitorar todos os nervos do paciente, minimizando, assim, a chance de lesão neural, né? Porque pode acontecer de, eventualmente, o osso do paciente ser tão ruinzinho, diferente do nosso modelo aqui, ó... A pessoa não percebe que está passando o parafuso Onde ele não deveria ser passado Exatamente né?
1: É um sistema de alerta né? bastante, bastante útil Ó, De novo Aqui eu Vai vou tirar um, um pedacinho, pedacinho da faceta Para me ajudar A planejar A entrada né?
0: e, e gente a gente tira esses pedacinhos Mesmo
2: tá? Na é... verdade
1: esses pedaços não vão embora Isso tudo é guardado a gente processa e no final, lembra que eu falei que a gente está tentando bloquear o movimento da coluna? Você precisa de enxerto o ósseo ali. Eu preciso de enxerto. Mas por que, que eu preciso de enxerto se uhum. eu já botei um titânio? Tantã! Agora presta atenção. Quem fixa a coluna a longo prazo é o, é o próprio osso. osso. O parafuso serve como uma baita resistência para o osso não movimentar e para que um osso possa... Cole no outro com o auxílio dos fragmentos de enxerto. Se você não tiver o que a gente chama de artrodese óssea, o parafuso, por melhor que seja, pode sofrer quebradura. Ele pode ter o fruto de e quebrar. No estilo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mesmo sendo titânio aeronáutico e tudo mais. Vamos lá. Agora a gente vai vir... Pro ponto de entrada na vértebra de baixo, na vértebra l cinco,
2: dois não, não
0: é uhum. dois, três, é meu papel de Consegue aqui.
1: segurar para poder botar força? Consenso. 25. Precisamos de 30. Isso é consideravelmente mais duro do que duro. Na vida real, viu, gente? Tá muito mais duro. 30. Ficou? Não,
0: tá mais. Eu tava no 35. <risos> gente, a gente tá tranquilo aqui 25, 30, 35, porque a gente sabe que os parafusos são maiores nesse
1: nível aqui. De eu
0: chamo de varinha usar... do Harry Potter Chama. Porque parece a varinha do Harry Potter
1: A gente palpa internamente o orifício que foi feito A gente consegue ver ó, se ele está íntegro Então isso me permite Passar para a próxima etapa Onde eu vou usar Esse macheador Que na verdade já faz para mim o... o roteiro do Parafuso né? A... a rosca do parafuso Onde ele vai entrar Isso para não forçar esses instrumentais todos, eles têm torquímetro, então aqui eu regulo, por exemplo, para poder rodar e já voltar, ó. Eu vou ficar com dor nas costas, mas o Lucas vai ficar com mais do que, ó. ele é o que está pilotando essa câmera aí tentando mostrar as coisas para vocês. E
0: eu vou ficar com dor na ponta dos dedos, porque... Você não tem noção do tanto que. Você
2: vende corta pedaços de um metro, que construir de mão. Para afunçar. Sim, doutor. É como
0: entra mais fácil o parafuso quando o orifício foi machiado. Desculpa.
1: É o primeiro... Sabe que até dava para pôr um 40? Solta um pouquinho, esse a Deixa eu ver aqui a altura. É, eu vou botar um 40, você 40. Não vai ficar descasado. Faz pra mim, por favor. Ah, o parafuso não tá no tamanho adequado. É só tirar. Olha a caixa que a gente tem ali com um monte de tamanho de parafuso. E é sempre assim, tá, gente? É 40, sempre assim. Por mais que você possa fazer um estudo pré-operatório, e deve fazer sempre, medindo o tamanho dos parafusos, a espessura também varia. Aqui a gente vai usar a espessura menor porque no modelo é, é complicado usar mas Por mais que a gente faça isso, o...
2: gerando
1: está gerando em falso. Encaixou dentro da mão. Quando é real mesmo, a gente é comum você ter uma pequena variação. Dá mais uma meia, E aí? Eu só preciso encaixar um pouquinho
0: e essa chave tem dois mecanismos de travamento, né? Ela trava na cabeça do parafuso, que não é mas uma cabeça
1: comida, tô... comum. Não, eu, tô, eu gostei da altura, eu vou deixar nessa hum, aqui. Mas eu tinha... É. Porque realmente está feito, a minha cabeça pra fora, parece que eu fiz um. Você tá batendo muito no.
2: Ai, agora foi. Uma...
1: Tava faltando encaixar ah, um, tipo, sabe? Um é. Tá ótimo. Deu, hein? Deu, né? Próximo lado. Aqui nós vamos usar de uma facilidade inexistente na vida real. Vamos fazer o outro lado?
0: Vira o modelo de
1: lado, <risos> né? <risos> Isso é impossível, tá, gente? A gente... Normal, eu... eu, eu normalmente o que acontece, ou o cirurgião vai pro lado de lá, ou cada
0: um bota de um lado. Ou normalmente são dois neurocirurgiões operando e cada um faz seu lado.
1: É. Você quer botar tá então... um ajuste? Não, quer
0: nada.
2: Vamos
0: afastar o microfone do Dr André.
1: É porque ele fala baixo.
2: Perdão pros ouvintes, pancada tá
1: chão, né? É. Eles, bom, quem for ouvinte do Brancast não tá, tá achando muito ruim no
2: microfone. <risos> um episódio do Spotify.
1: Rapaz, quem tá no Spotify? Ó, vamos colocar
0: assim que aí eu seguro aqui. Ó. Olha, se você tá
1: ouvindo a gente no Spotify, desculpa, não tem como. Não, hoje não. não hoje não tem como. Ah, vamos é? Lá. Vamos botar assim? Nesse, eu posso tentar, assim, eu confesso que dessa inclinação nunca pus, não, mas, ó, vou usar essa trapacinha, tá bom? Ó, guardando o enxerto, né?
0: o cirurgião, devagar,
1: o, é mas assim, não tô... o, o grande papel da instrumentadora é proteger a cirurgia do cirurgião. É a gente foca naquilo que é o mais importante no tempo da cirurgia que a gente está ali fazendo, e aí, rapaz, é, um, se deixar a gente bagunça a mesa e tudo, né? não é para ser assim, mas cada cirurgia, às vezes, envolve um grau diferente de, de foco, né? que eu acabei de palpar o pedículo exatamente para ter uma noção do tamanho dele. Ó. Eu você quer que vira um o paciente para você? Ah, não, não, aqui está bom.
0: Ah, sim, tá bom. Tá
1: bom, ótimo. Ó, então vamos lá fazer um novo orifício. Ponto de entrada. André. Pois não?
0: Você está usando o Drill, que é uma broquinha que tem um, fornece um controle absurdo né, do que está acontecendo aí. Não, não é não, não. Daria para usar um perfurador?
1: Não, eu já entendi. <risos> Esse
0: aqui. Eu esse, dei um
1: você deu um nocaute na câmera. Dei. Sorry. Esse aqui é o perfurador manual. Em vez de usar o drill, a gente pode usar essa ponteira para fazer o primeiro início do da fixação. Eu vou precisar usar o drill aqui porque esse modelo ele tem uma, uma dureza muito maior Caramba. do que o normal.
0: O osso desse modelo aqui é um espetáculo.
1: É difícil imaginar que alguém com a qualidade de osso dessa vai precisar de um artrodese. Mas enfim, olha só, eu estou conseguindo fazer. Alessandro, vamos já é, voltar para a nossa modernidade. Vamos para
0: modernidade. Não, mas o perfurador, eu perguntei: é o perfurador elétrico, tipo aqueles da ortopedia? Qual? Aquele broca,
1: não Ah, sim, dá para usar, mas.
0: Os não convém, são né? Mais
1: fraquinhos,
0: tá não convém, né? Melhor usar <risos> mais delicado. Dá a mão na frente da câmera.
2: Tá bom assim? Hein?
0: de segurar esta vértebra. Ela não é uma combinação boa do modelo, né? O osso é muito rígido e o disco que é, essa espuma
1: que é muito mole, renta, um tá? A
2: espuma
1: do disco você fala, né? Não é. Eu estava pensando a gente pode fazer depois a fixação anterior desse mesmo modelo, já está fixado. Até.
0: Aqui, Vai fazer um alife, hein? É isso, Legal. Legal. Aí, ó, nossos queridos ouvintes. No próximo episódio, a gente fixa na frente. Você
1: pode me avisar se chegar em 35? Quanto? 35 aqui
2: é pra. Tá lá. Tá? Deu? Tá. Deixa eu mostrar. O que a gente tá filmando. Gente, ó,
1: isso aqui é milimetrado. Por isso que eu sei a profundidade. Mais uma outra forma de eu verificar isso. Assim a... que eu retiro o palpador de pedículo eu consigo palpar varinha do
0: Harry Potter
1: Varinha <risos> do Harry Potter e aí, ó eu tenho o tamanho do meu parafuso que vai bater com esse aqui
2: é, então, então acho que tem o um menor um esse outro parafuso
1: e aqui, ó processo de novo tá aqui introdução né aí, ó tá aqui o tamanho esse é 40 esse é 40 ok ó Tá quase lá. Eu escolhi um parafuso que é meio centímetro maior. Por conta desse, dessa questão do modelo, tá vendo? Que ele é mais ah, alto aqui. Pra ó. não ficar, é, entendi. Então por isso que a medida não é. Pega um parafuso de 35, foi o que a gente entrou. Ó, esse aqui deu 35. Tá? Tá aqui parafuso? Não, não, sim não, tá? Só aqui, ó. Dá pra mostrar. O tamanho do parafuso. Ok? é isso, só que você tem que dar um desconto porque uma parte dele fica para fora e um detalhe nesse parafuso não sei se dá para reparar até agora mas assim, isso não é um parafuso igual que você usa para fixar um quadro na parede, além de ser todo desenhado para poder penetrar ele tem essa parte inicial cavada para poder à medida em que ele entra, ele vai posicionando os fragmentos ósseos ele tem também toda uma mecânica na cabeça do parafuso a cabeça do parafuso esse é um parafuso poliaxial. O que significa que a cabeça é móvel. Olha só. Ela fica para cá. Ela fica para cá. Ela vem para cá. Então, assim, você, para você rodar esse parafuso, você tem uma, uma coroa interna. E você tem esse aqui, ele tem um sistema de travamento, né? Logo no, na hora que... À medida que você vai apertando, ele trava e a cabeça fica fixa também. Então, é... é é uma mecânica que é impressionante, assim, é admirável. Tem a
0: muita tecnologia engenharia embarcada. envolvida nesses Muito, parafusinhos.
1: 140, doutor. Obrigado. Ah, o macheador primeiro. Eu não posso. É uma é. <risos> Colocar sem um macheador é possível, mas fica, fica mais difícil, ainda mais no modelo com essa dureza toda. Né? É. Geralmente, uma vez feito o orifício, entra fácil se
0: fosse um osso é. osteoporótico
1: instrumentais ele segue muito tranquilamente ó, ali pra baixo é. Você aí.
0: super tranquilo Pronto. meu dedo que eu digo <risos> cara o torque que esse negócio que esse parafuso dá é um negócio absurdo vocês não tem noção da força que eu tô fazendo O que eu posso dizer é o seguinte, viu? Parabéns ao pessoal que produz esse modelo aqui, porque o bicho é bruto, viu? O
1: material que a gente está usando..
2: americano. americano.
0: Uhum. Então, todo esse material usinado na terra do tio Sam. Produzido é. lá. Pera aí, que agora a começa tem. a parte do torque. Tem que. Assim. Tem que segurar aqui.
1: A gente tem Vai. material de boa qualidade suíço, alemão americano francês, mas nacional também
0: mas a força que eu estou fazendo aqui
1: eu estou te ajudando aqui tá pronto ok e
0: não acredita que eu estou fazendo força aqui a marquinha no dedo aqui ó. a marca, o dedo todo marcado
1: esse episódio vai ficar conhecido como aquele em que o doutor Alessandro mostrou a marquinha hum.
0: senhor Jesus, Para que? goiva mas que que eu fui falar?
1: aqui enxerto?
0: guarda enxerto, guarda enxerto
1: Enxerto.
0: E é desse jeito. Tirou um pedacinho duas, gosta de enxerto.
1: Nada é perdido. Aqui
0: eu vou usar só pra pegar. Ó. Você tá sem o ah. fone.
1: É. Ah, quando eu faço. Você não ah, tem noção eu... do barulho. Nossa, gente, não tem como. Tá de fome agora. Bom, aqui. Lá ah, vai. Agora é a hora de botar a força. Porque. Vamos lá. Né?
0: Tá em 20. Não, tá. Não, tá 15. Acho que esse está mais apertado.
1: Provavelmente pedi que mais fino. é mais né?
0: Devia ter feito L5/S1. S1 é um parafuso difícil. Ó. Pra quem tá O que, que é L5? O que, que é S1? É o nome das vértebras aqui, né? L4, L5, S1. Cada uma tem um nome. estamos em se eu não me engano, chegando em 35 cara, é duro esse é danado desse modelo nossa não tá quente não, viu agora eu tô com outra marquinha né <risos>
1: Vamos aqui. ver o tamanho, se tá esse é o 40? 35. Ah, ótimo. 35, ó, 35, 35.
0: Eu acho que rolava de dar Olá. mais uma aprofundada Vou nesse mostrar goiaco.
1: aqui. Não, não, tá bom. Mãozinho aqui. Vamoszinho, ó. Deixa aqui para que aqui, o palpador de pedir que entrou a gente compara. Aqui, tamanho do parafuso. De novo, se tiver aqui a 2-3 milímetros de diferença, que a gente usa para deixar a cabeça liberada. Obrigado, Rafa. Ficou uma ligeira assimetria entre um lado e o outro. Isso é perfeitamente compensado Aceita. pelo. Engenharia do material, que na Eu Vou segurar nossa... aqui na frente, vai. Segura porque uhum.
0: não tá indo.
1: Não, vai ser muito puxado. <risos> Essas as cabeças poliaxiais elas permitem uma gama de movimento muito maior do que antigamente os monoaxiais, né? Que eles não se só tinha uma
0: posição para fixar, né? Se é. colocasse um pouquinho fora do Ainda há prumo
1: específicas, principalmente fraturas, deformidades, em que o parafuso monoxial é preferível. Mas com essa tecnologia dos parafusos poli, principalmente os mais novos, que, que já travam em determinado momento, acaba que você venha suplantar né, o, o, o que o monoxial fazia.
2: Como é que é a estabilização do paciente pra isso aqui?
1: Não, é porque aqui a gente <risos> tem é uma coluna
0: aqui solta, né? A gente tem um pedaço. É. É,
2: é, mas mesmo assim,
1: a quantidade de torque envolvida. É grande. Isso, mas assim, mas é lá. porque o material aqui é muito duro, cara. É, não dá para comparar. O material aqui é extremamente rígido. E, e no ser humano, o que acontece? O osso, naturalmente, tem uma camada de osso compacto e abaixo dele. Osso esponjoso. Então, essa casquinha, esse início, é mais difícil? que Quer puxar? Ah, uh, esse, esse início, ele é um pouco é, é resistente, tanto no ser humano como no modelo, mas uma vez que você vence aqueles primeiros dois milímetros, você cai no osso esponjoso. O osso esponjoso é muito fácil de progredir. Inclusive, é uma das coisas que a gente usa para navegar e saber que está no caminho certo. Então, se você está... Da, do ponto de entrada pelo pedículo até o corpo vertebral, você vai navegar o osso esponjoso e a gente palpa isso daí. Se você viola a cortical, que é o osso, aí você acaba, você sente, tem como você palpar e sentir. O modelo não tem isso, o modelo ele tem, a densidade do material é, é igual, então por isso essa dificuldade aí ah, tem um outro detalhe,
0: né? O modelo não tem nada de ligamento aqui. A não, nada, cadê os músculos, a os estrutura ligamento? A ligamentar envolvida na estabilização da coluna aqui, é uma coisa
1: de louco. É. Pronto, agora. Bom, olha aí. O Dr. Alessandro colocou aqui o que é uma barra. A gente vai unir um lado com o outro. Alessandro, bloqueador.
0: Bloqueador.
1: Aqui vocês vão ver a importância do chave de contratório, que a gente tá na cirurgia às vezes vendo as presa. Bom, a barra ela encaixa nessa tulipa do parafuso, tá vendo? Ó? ela vem aqui, a gente alinha as duas tulipas e aí a gente coloca a barra uma vez a barra colocada o bloqueador vai travá-la na posição
0: Opa. Aqui.
1: Ele, ele, aqui. A, o, o passo aqui. de rosca é bem curto, então você tem que alinhar bem direitinho, se você pois não é. tiver coordenado, o parafuso. O bloqueador não, não
0: entra. Adorei ser chamado de descoordenado nesse momento uhum. aqui, ao vivo. Dorei, Deus te dê em dobro o que você está me desejando. Viu, jovem?
1: E desejo sucesso. <risos>
0: não apertei.
1: Pra não, não, lá, não, não. Mas você não aperta agora. Você só posiciona.
0: Está só estacionado. É, só para...
1: É, segura aqui, eu tenho que puxar. Pronto. Ó. Põe esse outro aqui também. A fase ah, de tá, apertar tô... é diferente então a fase de apertar é aquilo. Aqui é interessante. Vamos montar sem apertar, só protegendo. Eu vou mostrar o que é distração e o que é expansão. Ah, isso é legal, hein? Uhum. Vou botar aqui do lado de
0: Não cá. Não adianta, tá sem a barra.
2: Oh, barra, por favor. <risos> Realmente.
1: É. Diga, eu que sou desprodenado. Não né?
0: vou falar nada. <risos> Piada, tá pronto.
1: <risos> Aqui. Pronto. outro
0: interessante ver que a cabeça do parafuso não é uma fenda, né? A gente tá muito acostumado com, com ver a chave de fenda, né? O material normalmente é cestavado. Ah, sim. Né? Tem algumas chaves que tem o formato de Vou estrela.
1: Estavado, é mais firme, não deixa cair. Ó. <coughs> Olha só o que a gente vai fazer agora. Chave de ponta torque. Começando. Eu preciso da sua ajuda. Depois
0: aqui, o pessoal nova. fala que. Parece Você o. Pode o modelo?
1: E a chave de Não, a chave Eu é que seguro. A chave de ponta torque. Segura o modelo porque agora vai ter toque torque.
0: Então o que, 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 que acontece? Se ele for apertar esse, esse parafuso modelo. com muita força, ó, ele, ele, ele. Vai lá. Torta a coluna toda. Aí é, ele. É,
1: tem o um torquímetro
0: aqui? Tem. tem um Aí ele compensa. A chave de contra-toque. Então ele parafusa para um lado e usa a chave. Aí, pronto. Okay. Esse é o torquímetro. Então ele não te deixa. É o deixa... limite de
2: força
1: que eu posso aplicar. Ele e não
0: limite. te deixa parafusar além disso. Okay. Você vai fazer a distração? Uhum.
1: Tá. Clique. O clique, tá bom. Na vida real, a gente usa três cliques para ter certeza que tá tudo, né? Agora, olha só que interessante. pega uma chave de contração. Ah, ok. Já chega a chave. <coughs> Quer mostrar o... o Aí, os link? Vai chegar a vez dele. Tá aqui, ó. Olha só, eu estou posicionando aqui a chave para fazer o último movimento desse lado. Eu já travei o parafuso daqui. Quando eu travar o parafuso daqui, isso aqui fica bloqueado, certo? Mas, vamos supor que eu queira, por algum motivo,
0: abrir que o essas forró.
1: vértebras estejam mais... Aqui está mais fácil eu fechar. Você pegou... Aqui foi o... Descendi. É Descobre o Compressor. Então, vamos começar comprimindo. Alessandra. Hum. Vamos comprimir. Você quer ficar no contador? Não. Eu faço qualquer coisa. Então fica aqui no computador. Pronto. Olha só. Isso aqui é uma chave de compressão. Então eu vou chegar aqui. Vou posicionar nas extremidades da aço. E agora, ó. Comprimir.
0: Um Ou não vou travar, vai. Trava.
1: Pode travar. Não, travar no tudo não. Não precisa travar no toque. Só, é. Não, só só, só me dá me uma chegue. travadinha. Ó. Assim. Travou de um lado. Ok. Vamos travar do outro? Põe a chave. Olha que interessante, ó. vê que quando a gente botou força, as cabeças dos parafusos rodaram para cá. Isso e... é parte da mecânica do negócio. Do sistema então, você poliaxial. Você tem que dar uma compensada Sim. né? para não ficar uma coisa assimétrica.
0: Né? Você vai comprimir de um lado e do outro. E você vê que se aproximou os corpos vertebrais. É,
1: olha só. Ah, ah diferença. E a mesma coisa pode ser feita ao contrário. Não tira daí não. Vamos usar o, o é, vamos aí. aí, ó, você vai afastar agora o distrator é o contrário daquela peça. Ele entra aqui e afasta. É só sabe? soltar o parafuso. E quando eu combino Passou. compressão com distração, pode pode descer o contra Quando eu combino distração e compressão, o que que eu faço, ó, Eu crio uma curvatura. Para que que isso é útil? Para corrigir escoliose. Eu faço uma curva contrária, aquela que é a deformidade, pode travar. E quando eu faço isso, olha só, aqui no nosso modelo eu criei uma escoliose. Né? Se você olhar isso aqui com, com detalhe, você vai ver que essa distância aqui, ó ela está menor do que essa aqui. Isso eu fiz de propósito para demonstrar. Na verdade, se uma pessoa tem uma escoliose, uma vez colocados os parafusos, o que, que eu preciso fazer? Lógico que não existe uma resposta para todo o caso, mas o princípio é esse. Eu coloquei, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui, ó. E olha lá.
0: Ele já, se, já se autocorrigiu.
1: Ela já aceita o posicionamento. Vamos travar?
0: Espera ok? deixa eu fazer uma distração. Deixa eu equilibrar essa coluna, ela está desequilibrada. Assim, ó, gambiar. Ah, nem assim você...
1: Agora você não consegue tanto. É. Enfim, aqui desse lado a gente podia concluir um pouquinho. Olha só, de novo vou dar a cabeça do parafuso. Não vou deixar senão assim, tá que está feio. Você é vê que o
0: neurocirurgião operando o modelo não pode deixar não. a cabeça. Então,
1: agora sim.
0: <risos> a cabecinha para cima aqui agora.
1: Isso. Aí agora vem o toque final. A gente já colocou os parafusos. Vamos dar um close aqui. Olha só como é a construção. Quando eu falei no começo sobre o H, o que a gente tem aqui são os parafusos e a haste de um lado, os parafusos e a haste de outro lado. Cada parafuso ele entra no ponto de entrada, segue pelo pedículo até o corpo. Ou seja, isso aqui forma um C, isso aqui um U de cabeça para baixo. A do outro lado tem a mesma construção. E para a gente juntar um com o outro, a gente vai colocar o conector transverso, conhecido como crosslink. Tá? Aqui eu vou precisar tá remover beleza. parte do espinhoso né? para poder colocar. Então, por favor, isso que eu tô fazendo não é sempre necessário no, no, no mundo real. Não, mas aqui a gente precisa de enxerto. Pode tirar. Precisa, né? Você tem olha? Oh, tem, sim. Tem? Vamos pegar uma cesária. A gente tem instrumentos pra cada tipo de..
0: Deixa eu só testar aqui, que eu acho que o André não almoçou. Não, não
1: é que eu não almocei, é que eu tenho que tirar muito. Alessandro, aguarda chegar um instrumento.
0: Te falar, viu, pô da Neurocirurgia não malha.
1: Por favor. Ah, aquela angulada <risos> não tem não, né?
0: Eu tô é deixando que... o enxerto cair no canal medular aqui. É Muito bem, quebramos uma lâmpada aqui no estúdio. Quase cegamos, Thiagão.
1: Foi você?
2: <risos> Muito bem, e
0: eu querendo fazer um negócio aqui. Depois o povo fala que o ortopedista é desorganizado. Aqui, nosso
1: pequeno fragmento. Durei. E agora, acabamento final com a coisa.
0: Gente, esse tanto de osso que vocês tiram não faz falta, não?
1: Vejamente, Veja não. Não, vamos lá. Eu acabei de travar esse segmento. Essa estrutura, que é o espinhoso, ela se liga na de baixo, mas as duas já estão travadas. Então, retirar o fragmento ósseo daqui não faz diferença. Esse daqui, para cima, está preservado. Então, o ligamento continua. Agora, esse aqui é o conector transverso. É o um crosslink desse modelo. Agora a gente vai fazer
0: a barrinha do H. É,
1: não é assim que eu ponho, né? Como é que a gente coloca? Cadê? Isso. Então, a gente... Tá te falando. falando. Uhum, ok. Então, é. Eu vou precisar... Aqui eu ia precisar de uma pinça auxiliar tudo. Bom, eu vou fazer... a meu dedo é uma... Sim, eu acabei de derrubar <risos> um pedaço aqui. Ah. Você tem outro? Tenho sim. Então, Só pronto. se eu soltar a prática. Eu não acho vai ficar grande. É. Grande? Uhum. Então. Sim, tem que ser igual o outro. Ser... Tá aqui, deixa eu já refaço. Tá aqui. Esse ficou um tamanho ótimo.
0: Ele parece um pedacinho tem de, de, de bracelete tamanhos.
1: né? bonitinho. É, sim, tem de vários tamanhos, porque é, é lógico, assim. Não... Se eu aqui mesmo nessa construção a, a proximidade das barras aqui está menor do que a de baixo aqui detalhe, a gente não moldou as barras né? a gente botou a barra reta isso no, no paciente a gente raramente bota a barra reta em geral, as barras tem que ter uma curvatura que vai proporcionar preservação da curvatura fisiológica da coluna.
0: eu acho que o paciente está se movimentando muito aqui na tá. na, na mesa de cirurgia Cadê o anestesista? Então,
1: a barra transversa, conectou, ó, travei. Essa chave tem torque também, doutor. Bem, deixa eu só dar uma fechada inicial, que ela já vai...
0: O sistema é tão bruto, cara, olha, tá bom, o paciente não precisa de,
1: é, Esse paciente não,
0: não precisa. tá internado, é. o paciente... <risos> esse barulho aí, ó, pessoal do Spotify que deve estar tá detestando a gente agora, é o torquímetro, então ele faz esse barulho pra te avisar, ó, você já deu torque é demais, não precisa de aumentar a quantidade de torque, Da brincadeira. Olha
1: aqui, então, aquele OH que eu havia mencionado no uma perna de cada lado e um conector transverso que evita um movimento de pistão quando você fica movimentando aqui assim, o micromovimento ele pode fazer a barra soltar com o tempo e aí quando você conecta um com o outro ele não faz pistonamento
0: é um material muito bonito né? Sim.
1: é uma engenharia e olha, interessante Violenta. pensar assim é toda essa engenharia para fazer as de coluna. Você mostrou para gente como é que faz uma, uma síntese de punho também. E assim, uma engenharia daquelas plaquinhas também é.
0: é um negócio de louco, né?
1: É, é. E é, é, é aqui, assim, é engenharia mecânica, caraca né? Aqui não tem. É, aqui é, não tem muita coisa barra, parafuso. Ah. o que a gente pode acrescentar aqui talvez seja falar dos biológicos falar de
0: é não tem outras coisas que podem ser feitas aqui que a gente acabou não descrevendo né uhum. por exemplo você pode fazer uma laminectomia descompressiva então você retira um pedaço desse ossinho ah, você pode fazer sei lá você pode ressecar a faceta Descomprimir o nervo você pode tirar o ligamento amarelo quer
1: fazer uma laminectomia é.
0: Tá fácil aqui, né?
1: é som de 4 para esse rapaz.
0: <risos> Eu vou, acho que a laminectomia fica mais bem explicada se fizer
1: assim, né? Laminectomia é quando a gente precisa descomprimir Nossa. os elementos que estão abaixo dessa estrutura que se chama lâmina. Então vamos supor que por algum motivo, uma baita energia descalcificada, um canal estreito, você precisa descomprimir e remover essa lâmina. Você
0: vai tirar essa estrutura aqui, ó. Tá, tá, tá pegando legal a imagem?
1: O problema é que a coluna é cheia de, de, de,
0: de, de, de reentrância na né, anatomia. Então, assim, cada uma reflete a luz por um lado. Então, eu nunca sei se a imagem tá bonita.
1: Ah, é verdade. Mas você,
0: você vai tirar esse pedaço aqui, ó. Hum, que é a lâmina. Deixa eu
1: facilitar para você. Né,
0: O doutor André fazendo uma laminectomia com um drill aqui para nós. E aí, o que, que você faz? Você usa o drill para enfraquecer a tábua óssea né? e depois entra com o Kerrison, que, é que é tipo um come-come né? do jogo do Pac-Man. O Kerrison come o, o restante do osso e você retira a lâmina que isso não é cirurgicamente feito na velocidade que a gente está fazendo aqui. Nós estamos operando Nossa um modelo. Isso aqui levou uma eternidade para acontecer durante a cirurgia.
1: Ah, detalhe, eu estou entrando do lado mais difícil, que é de cima.
0: É, normalmente é? você entra de baixo, mas... a gente
1: entra aqui. E normalmente a gente entra antes de botar esse monte de metal. Sim, a gente, é a, gente... Faz, é, a gente tira a lâmina antes de botar
0: o, o instrumental. Você oh. não tem pinça, tem? Eu me sinto tão cara, cara, Pega uma goiva. Agora eu acho que sai. É. Não, é. não, eu sei. assim. Na
1: verdade eu quero só segurar ainda. Ai, pronto.
0: Cara, esse cirurgião é.. é. Precisa dar uma pincinha, né, pra segurar?
1: Precisou aqui. Ah, olha só meu pedacinho. Meu fragmento. Perdeu, né? tristeza. Desde... Peraí.
0: aí. Um Tem uma artes... pinça. Uma Kelly. A Kelly vou
2: ficar devendo.
0: Ainda bem que não tem medula aqui.
1: Né? Então,
0: o que, que a gente fez? Quando a gente faz a laminectomia e a gente tira aquele pedação da lâmina, você, de certa forma, instabiliza aqui, dependendo do tamanho da sua ressecção. Né? Então, ficou faltando um pedaço de osso aqui. E quando você faz uma laminectomia, tira um pedaço muito grande da faceta, que é essa articulaçãozinha que está aqui, ó, você gera instabilidade. Por conta dessa instabilidade, existe uma necessidade premente de uma fixação. E aí? Os parafusos, né? Fora causas outras, traumas, tumores, por aí vai. Deixa eu ver.
1: Aqui, nesse mesmo Deixa modelo. só limpar. Tá cheio tá de pozinho, soro. Tem é, soro é
0: aí pra gente é. limpar aqui.
1: Uma outra coisa que a gente consegue fazer, Alessandro, e é interessante. Hum. Aqui, Thiago. Esse detalhe aqui é interessante é. de mostrar. A gente tem esse elemento que é a paz interarticulares e ele é o teto do forão. Eu tô, Desculpa aí, hoje a gente está empolgado. Ah, hum, entendi. É o Dio é e o microfone assim. não podem se enroscar um no outro. Pronto. Ótimo. O que, que acontece? A gente tem essa estrutura aqui, é a pars interarticularis, que é o teto do foramen. E vai até a faceta. Peraí, que esse negócio da pars é um negócio A complexo. pars é essa estrutura e aqui é a faceta. Se eu abrir isso daqui, eu abro o foramen. Quer ver? Drill.
2: Isso é muito difícil
0: de filmar, isso. Espera aí. Porque eu acho que. Tem. Não, é só para. Ah, mas você não ver, né? É... Ah,
2: eu estou virando
0: o um paciente na mesa aqui. Você Tiago, consegue acompanhar
1: aqui? Eu estou desobedecendo a cirurgia. A gente não faz isso no drill, gente. Mas eu vou usar o drill por conta do acesso. Só por isso, tá? Mas ao remover esse pedaço, essa parte. O que, que eu faço? Eu desarticulo a faceta aí, ó. Tá vendo? Olha o que, que saiu. Saiu todo o processo articular inferior da faceta de cima. Quando eu fiz isso,
2: eu tenho acesso forame. ao
1: teto do forame. O forame o que, que é, doutor? É isso aqui. A raiz da coluna ela passa por esse orifício aqui, ó. Certo? O esse nervinho, é o caminho do nervo, da raiz. Que a hérnia de disco comprime, que Imagina dá aquela. Aqui. Isso. Imagina que está comprimida. E agora? Aqui, agora está
0: descomprimida. Agora tem
1: espaço. Você tem esse processo articular superior que ainda está comprimindo. Você pode... Agora a de 5 vai ser uma beleza.
2: Hum,
1: tenha honra, Dr. Alessandro. Hum. Ó, Legal. o instrumento que eu estou segurando está fazendo às vezes da raiz. Né? Você vem aqui com o Carson, quer que eu comece de cima para baixo. Não, por entre
0: aqui, né? Ah, então. Não, tá, não dá para levantar,
1: vai. Esse é o caminho. Ah, o
0: afastador de raiz. A gente tem esse instrumental super delicado que a gente bota aqui, ó.
1: Pra afastar a raiz. Pra proteger a raiz. Isso
0: hoje não é necessariamente mais feito com o Kerrson, tá? A gente tem a endoscopia.
1: Opa. Hoje em dia, né? Será que um dia a gente vai fazer ah. um lab de endoscopia? Rapaz.
0: Temos que arrumar um porco, pá.
1: Como é que a gente vai fazer? Não, tem modelo.
2: Ah, com modelinho. Tem
1: modelo. Olha, ó. Então, ao terminar de remover esse pequeno fragmento, olha só. Agora o nosso nervo está livre. solto. Você falou da n de disco. É uma opção para tratamento. É uma opção para tratamento de outro, várias outras condições. É. O nervo, o, o, o canal estreito. Uma
0: faceta optode, que está né? hipertrofiada. Ligamento <risos> que está hipertrofiado. E está comprimindo o nervo. Está comprimindo o medula.
1: É isso aí. E ao final, aquele pozinho que a gente tem aqui. Nossa, os fragmentos que agonhido. É, é nós vamos moer isso aqui. A gente vai fragmentar e vai posicionar preferencialmente na região entre as facetas articulares, assim dessa forma mesmo, encaixando no espaço entre uma e outra para poder, ao longo do tempo, a cicatrização unir as vértebras ou eu não e também, né? A gente vai posicionar o enxerto aqui, ó, entre um transverso aqui, no espaço intertransversário, vai ficar dessa forma, olha só.
0: É, Para que ele
1: cicatrize. Tem um outro detalhe, né? Bloco.
0: A gente também bota enxerto, normalmente, ele é na frente.
1: Sim, aí é o intersomático. É. Mas aí, você não tem plift, lift, é. nada, né? É, não, imaginei. Então tá, fica né? pra próxima. A gente pode mostrar na próxima, porque olha só. estamos aqui com a nossa coluninha, né? Pois Dudo. não, Dudo. dúvidas. Nossa,
2: desse aí. Desse Quantas
1: horas? Desse Dois jeito. níveis aqui? Na verdade é um nível, né? É, desculpa. É um nível. Ah, se for uma pessoa magra e com tudo dando magra, certo... Ela não
0: precisa desse tipo de cirurgia. <risos> Normalmente.
1: Não, isso não é verdade, mas, mas certamente, né? É, isso do jeito que a gente fez... Incluindo as descompressões, eu colocaria três horas.
0: É, se der tudo certo, mas três horas, peraí, gente. Três horas é assim, ó, abriu a pele, fez o que tem que fazer.
1: Pra pessoa que tá esperando pra do lado de fora... Pra pessoa que esperando do
0: lado de fora do centro cirúrgico,
1: meu amigo... São seis, seis horas. Seis, oito horas, é... é. Porque tem o tempo da anestesia, tem um tempo de posicionar...
0: Botar tem tempo... a neuromonitorização... Não, é. isso aqui a gente marca para começar às 7 horas da manhã, minha amiga. A bisturi tá encostando na Ó. pele 8 e meia, 9. Essa aqui é a verdade.
1: Agora, olha só.
0: Ah, legal, hein?
1: Boa ideia. A gente vai mostrar a diferença. Então, olha, o segmento móvel na coluna... E olha como não
0: move. E o da artrodese. A,
1: artrodese. Então, essa aqui a é diferença aí. é bem grande, né? Ah.
0: E aí, o que, que acontece quando você faz a artrodese? O que, que acontece com essa articulação que fica aqui em cima e essa aqui que fica aqui embaixo?
1: É, é igual quando você tem cinco funcionários na empresa e um tira férias. O que, que acontece com os outros quatro?
0: Eles ficam sobrecarregados. Eles têm que
1: trabalhar mais, né? Então, é. a mesma coisa. Quando você trava um segmento, naturalmente os outros vão trabalhar mais, especialmente aquele que está logo abaixo e aquele que está logo acima. O que faz com que possa acontecer ao longo do tempo um problema semelhante ao que motivou você fazer a atrodese no nível adjacente. No nível adjacente, em cima e embaixo, chamado de síndrome do nível adjacente ou ainda de doença juncional.
2: Caso o parafuso quebre após a cirurgia, há necessidade de novo
1: procedimento Depende. Não necessariamente.
0: Porque o que, que acontece se ele quebrou? Porque porque a artrodese consolidou? É, beleza. Se a artrodese tiver consolidado não precisa. Mas se a artrodese não tiver consolidado se tiver uma infecção, alguma outra complicação aí?
1: Provavelmente sim. Mas aí, parafuso quebrado é um capítulo à parte, porque, às vezes, aquele fragmento que quebrou não precisa ser retirado, você só precisa refazer a, a construção do instrumental de tal forma a ficar estável. Então, não tem uma resposta única para essa pergunta. Depende Eu muito não, de depende. cada caso. Depende. Esse então,
0: aqui... Alessandro... O senhor uma coluna em menos de uma
1: hora, hein? Pois é. E tava dura. <risos> tava dura pra valer. Tava dura. Dava pra gente colocar uma barra maior aqui. O que, que você acha? Não, não, não. Vamos fazer revisão, não. Tá, tá bom, tarde, né? Já vamos revisar a cirurgia? da
0: noite. Vamos fazer... <risos> o um.
1: Gente, eu acho que é isso. Ó,
0: brincadeiras à parte, isso aqui dá um trabalho hercúleo de fazer o tá? modelo não sangra, não estabiliza do ponto de vista hemodinâmico, não tem problemas de osteoporose ou de osteopenia, né? então a gente consegue fazer num tempo curtíssimo aqui. Né? Mas vocês têm que entender, tem todo um envelope muscular aqui, pele, gordura, ligamento, dá muito trabalho para expor essas estruturas né, de maneira a oferecer a melhor possibilidade aí de, de, de artrodese para o paciente. Então, demora mesmo, demora pra caramba, 5, 6, 7, 8 horas, tá? Quanto mais níveis envolvidos na artrodese, mais tempo demora. Imagina
1: se a gente tivesse que fazer isso tudo vindo até aqui em cima e descendo até aqui no osso do saco. Aí nós estamos falando de uma cirurgia de 5 horas, 6, né? até mais, dependendo, né? Já, já tivemos as nossas, né,
0: doutor? Uhum. <risos> e pós-operatório de aí, André? Bota colete, não bota
1: colete? Como é que é? O colete é sempre uma boa pergunta. Há, há uma certa diferença. Algumas escolas defendem o colete. Normalmente os ortopedistas preferem o uso da cinta ou do colete no pós-op. Mas não é exclusivo, não. Tem neuro que também usa. Eu já tive uma fase de usar colete em todo mundo, depois a gente aboliu o colete. Eu falo colete, mas geralmente o que a gente usa mais é a cinta elástica com haste, é, que tem o um nome de colete tipo put, mas não é essencialmente um colete na, na natureza da palavra. É... Então, é, hoje eu reservo o uso da cinta ou do colete para aqueles casos dos pacientes em que a cirurgia foi mais difícil, foi mais longa, que a cicatrização pode ser um pouco mais demorada, então eu uso aquilo como um suporte adicional. Também existe você poder usar para ajudar controle da dor, para ajudar naquele paciente que precisa de ter uma segurança a mais ali no pós-fixação, mas, de novo, não é uma fórmula. Não, é uma regra, né? não, não é uma regra. Você vê, é engraçado. A própria hérnia de disco também passa por isso, né? Há épocas em que você usava cinta, aí depois você deixa de usar, aí vem a endoscopia e aí alguns trabalhos que, que mostram que você usar a cinta nos primeiros, nas primeiras semanas ajuda a diminuir a taxa de recidiva. Olha então. Só. É, então. a gente tem usado com mais frequência do que antes, não usava nunca. Então.
0: É, não tem uma receitinha de bolo. Né? Não,
1: mas, mas é mas, muito interessante a pergunta, porque a gente tem que considerar. E fisioterapia, quando é que libera? Em geral, depois que passa a fase inflamatória inicial, que o músculo está muito edemaciado, é que você tem que cuidar do ponto, da ferida e tudo, a gente já libera. Esse momento acontece por volta da segunda semana, mas é controverso. Depende muito de você trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta. Porque essas medidas analgésicas e, e, e de movimentos é, isométricos, você pode começar até mesmo antes de retirar o ponto, que é o que o pessoal do hospital já faz. Então, dentro do hospital, no segundo dia, digo assim, se opera num dia. No dia seguinte, você já dá início à fisioterapia, que tem um foco de preservação de movimento, de preservar a amplitude de movimento, de ajudar no controle da dor. A, aí você tem um período em que o paciente vai para casa, aí ele já não tem mais assistência daquela fisioterapia hospitalar. Nem todo mundo tem condição de ter um fisioterapeuta domiciliar. E o fisioterapeuta daquele que você vai na clínica de fisioterapia, o paciente já tem que ter um certo grau de mobilidade e independência. Então, geralmente, a gente coloca isso por volta da segunda à terceira semana. E, em alguns casos, um pouco mais até, quando você quer ser mais... É cuidadoso, uma situação mais frágil, que você quer evitar um movimento precoce, entendeu? isso aí. Eu, tenho
2: dúvida. Ah, eu não. sou médico.
1: Estou precisando de
0: material, estou precisando... Tô Lá certeza. vem. Aonde que eu acho? Você não acha. Ah, <risos>
1: olha só. Rafa, onde é ah, que não, acha? Entendi. É?
0: Agora que eu entendi. Burro aqui. Eu achando que você queria comprar material para pessoa física. Isso não, né? não é velho. possível
1: essa brincadeira aqui ela é feita graças à nossa colaboração, à gentileza da equipe da Fusão que trouxe esse material. O Rafa está aqui para representar. Por favor, Rafa, dê umas palavrinhas.
2: Estamos à disposição, doutor André. sempre um prazer poder ajudá-lo. Sempre que precisar, pode contar conosco
1: gente eu tô achando ela um pouco envergonhada. não tô... tá... tá não Alessandro Oi, então, só tá tudo...
2: não. É...
1: não quem travou aqui foi a coluna <risos> essa coluninha
0: aqui é. não mexe mais não essa
1: aqui não mexe é mais oh, mas
0: fato é verdade a gente tem que agradecer pro pessoal da fusão gente brigadão pelo material foi lindo a gente fez uma zona aqui você entendeu? Pelo menos não tem nada vivo. Hoje essa vez não envolvido. tem ovo. Você entendeu? Não tem ovo. Não vai ter problema. Da <risos> última vez a gente esqueceu um <risos> ovo aqui que deu muito errado. Deu muito ruim. Você entendeu? A gente quase foi expulso do prédio aqui. Mas... Foi bom. um dia para limpar. Foi um dia? Tiago, tinha. para limpar um e quatro dias para sair de verdade.
1: É para o cheiro voltar ao normal. Eu ainda eu acho. acho. Se você grudar o nariz ali e cheirar aqueles,
2: <risos> você ainda sente
1: um cheirinho de ovo. Não, não tem nada de
0: cheiro de ovo aqui não, não mais. Aí. Temos Fosse, um programa? Temos um programa, temos um programa. Alguma
1: dúvida, algum questionamento?
2: Ah, eu. Hoje a gente teve bastante comentário, mas primeiro a galera.
1: Oh! Bota o meu elogio aí
2: também. Então vamos lá. Eita! Falei alto. Falou com o fone, veio. Oh, eu tava esperando uma instrução. Então. É, só mandar os abraços aqui da galera. Boa noite, Fábia. Cleiton Gonçalves. Boa noite, Priscila Fábio, Garcia, Cleiton Augusto, Jéssica 3. Eita, Cleidson nós. Novo, Pedro Eluan, Priscila Garcia, Steve, Júlia Cristina e Juliana Nascimento dos Santos. Esses foram os que interagiram via chat. Hoje a gente teve uma galerinha legal, assim, participou do ao vivo, um poucos. É, é, é... Nem todo mundo conversou com a gente pelo chat, mas a gente teve um, um, uma audiência legal. Então, agradecer a todo mundo. Nossa, que, que legal! Bom. E eu só vou, eu vou ficar bem isento assim. Queria dizer que Fábia disse que hoje não teve salgadinho. Ah, então! É porque o
0: cirurgião
1: chegou atrasado. Fábia, eu não cheguei a tempo Esse foi o negócio. Agora sim, ainda bem que não teve, porque... O salgadinho, com esse porzinho Jesus, aqui. os amados, imagina. Eu, ia, eu acho que... I ia ficar super saudável. Ia... É.
0: Salgadinho, esse... como é que chama isso Que Polipropileno? Esse material ou... é comestível? Não, rapaz. não. Deus o livre. <risos> Fofo, algum recado? Acho que a gente tinha...
1: Tinha que falar depois até sobre como foi o congresso da IASP. É, não sei, sei é que ficou em casa. Não, então, eu que, em casa é... Ô, oh, rapaz, isso foi o em casa, menos em casa que você pode pensar. Mas na semana passada teve o congresso da Sociedade Internacional para o Estudo de do que é a IASP. E ele foi em Toronto, Canadá. A gente não teve condição de ir presencialmente, mas fez o congresso online. E assim... Fazer o congresso online ainda está longe de ser a mesma coisa do que aí. Não tem jeito. 2022, pós-pandemia, todo mundo em home office, cara, não é a mesma coisa. Você tem uma ideia? Aí vai uma crítica. A gente não podia escolher a palestra que assisti, porque os online eram só alguns. E a gente está falando de um curso de, de porte mundial. Não é nada assim, bah, um curso pequeno que não tem condição. Cara, tá, um curso. Feito em Toronto, com sei lá quantos mil participantes. Estou exagerando, mas algumas centenas, sem dúvida. É, de toda forma, a qualidade científica não tem do que falar. É impressionante onde a gente chega. Sabe onde as palestras mais é, convergiram, Alessandro, que eu achei muito interessante? Não. Desenhar um perfil genético das pessoas que têm tendência à cronificação de dor e as que não têm. E eu não estou falando só de colágeno, estou falando de, 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 de genes, assim, usando o microarray, que é quando você faz aquela, aquele mapa de mais de 100 genes juntos. Então, é, você identifica genes em, em, em lotes, em, em locais, muito além do clássico, que a gente fala que é do, que é do colágeno, inclusive genes que estão relacionados à função cerebral. Então, você consegue mapear geneticamente aquela pessoa que tem uma atividade mais intensa no, no, no lobo frontal no sistema límbico, que vai fazer com que ela tenha um mecanismo de cronificação uh, da dor mais comumente do que aquele que não tem o gene. É interessante, interessante ver
0: isso. Mas daí vem a aplicação, por exemplo, dos anticorpos monoclonal para dor de cabeça, que provavelmente vão ser aplicados mais para frente para outros tipos de dor também. Né? Essa investigação genética, essa questão mais genética, ainda brincadeira. Né?
1: Quem conseguir... sabe você não vai conseguir, por exemplo, identificar isso antes. Quem sabe identificar esse tipo de gene não consegue explicar aquelas famílias em que todo mundo tem dor crônica. Mas eu achei... Olha só, que eu tinha Fávia, ficado sujo. Ah. Não teve salgadinho, mas teve gente que vai sair Amigo, suja de aqui O puro, pô. Ainda bem que a
0: câmera não tem tanta definição de, 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 de. Mas eu tô parecendo que eu tava ingessando, fazendo, trabalho com gesso. Não, não precisa
1: dar o zoom.
2: Não precisa.
1: Olha lá. Olha só. Então estamos aqui. Oh. Gesseiro Alessandro. Oxi! Vamos <risos> lá! Olha o trem. Ah bom! O que mais, hein?
0: Você falou do negócio do gesso aqui. Eu... <risos>
1: Desconcertou. Não, não, não. Senhor aí, né? É o do outro lado. Tá
0: né? puro, pô, meu povo, vocês não estão entendendo.
1: Depois de um dia de trabalho,
0: né? Selva vai ficar pistola, meu amigo. Depois de um dia de trabalho. Se ela estiver assistindo, ela vai mandar mensagem.
2: Você e acaba de chegar você a
1: notícia não... que esse pó mancha a camisa. Você nem chega ah. em casa com esse <risos> pó. Ah, mas eu esqueci, de
0: falar um negócio e me perdi completamente.
1: Bom. Temos um programa?
0: Temos um programa. Rafa. Rafa, você quer mandar beijo para alguém? Gente, ela tá tão nervosa. Fica
1: tranquila. Rafa, obrigado.
0: De coração. obrigado nada,
2: doutor. Obrigado, pelo todo, obrigado por, do por todo o esforço. Um beijo ah. pra equipe da Fusão, né? Que deve estar tá nos assistindo. Olha só. E pro meu filho, que tá em casa também. Eba. Teu
1: filho tá assistindo? Sim. Coitado, ele tá aturando a gente esse tempo todo. Nossa senhora, é tarde, menino. vai dormir. Ah, tá cedo. Tá
0: cedo ainda. Então é isso, gente. Como sempre. Não esquece, se você gostou do nosso conteúdo, curte, comenta com um amigo, tá? Manda seu like. Se você quiser, mande temas para a gente discutir aqui, tá? A gente vive tentando alternar atualmente, atualmente entre fazer um procedimento, entre dar uma aulinha, chamar um entre convidado. chamar um convidado, tá? A gente vive aceitando sugestões, tá? E sabendo que vocês fazem isso, curtir, compartilhar, nos ajudar... Ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. Uma semana abençoada para todos vocês. Fiquem com
2: Deus. Tchau, tchau. 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 <risos>